0: ¿Cómo están? Soy Montserrat Fierro, estamos en la fórmula perfecta como todos los jueves a las 8 de la noche por Moose TV. Acuérdense, es WMWDTV por Instagram, Spotify, Facebook, YouTube, Daily Motion y Twitter. O sea, cada vez tenemos más redes, así es que no se lo pueden perder, ¿ok? Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que la verdad es que eh, me habían pedido mucho los que me conocen porque los que no sepan, yo soy internacionalista. Ahí como me ven, entonces eh, hay algunos temas que luego no sabemos cómo interpretar en el contexto internacional Y hay uno en particular que todos deberíamos de estar informados, que es la Agenda 2030 ¿Qué es la Agenda 2030? Ahorita vamos a hablar de eso Y para eso les traje a un experto que además de verdad amo, porque además fue uno de los mejores maestros que he tenido en mi vida Que eso es decir mucho, ¿eh? Eh, que lo conocí en la maestría en la universidad, entonces, y aprendí muchísimo de él, creo que es de las personas que más saben de estos temas, así es que no hay nadie mejor que Roberto Shoji Luna para que les hable de este tema, entonces, Roberto, por favor, preséntate, platícanos un poco de tu background académico, qué haces, por qué eres internacionalista, etc.
1: Esa larga historia. Hola, Mose. Sí. buenas noches y buenas noches a todos. Muchas gracias, primero que todo, por invitarme y compartir este tema que, como bien dices, todos deberíamos estar eh, atentos y preocupados porque todos podemos contribuir. Y de eso se trata el programa y lo que les vengo a platicar. Yo soy internacionalista desde los seis años. Bueno, este. Sí, de corazón,
0: de hueso colorado, ya no, sé. Sí, la en la
1: genética. <risa> sí. eh, y por hacer del destino, me ha tocado como buen internacionalista estar en todos los sectores: en el privado, en el público. Trabajé en la Cancillería. Trabajé en Grupo Modelo, trabajé en muchísimas empresas y hoy en día estoy como director general del de Instituto Mexicano Educativo de Seguros y Fianzas, que es un sector bien, bien importante para el desarrollo. Y bueno, estamos trabajando también, he estado trabajando, perdón, en universidades como docentes de 2009 y la verdad es que un saludo a los estudiantes si se conectaron y nos andan viendo. O estaban preguntando, entonces un saludo para ustedes no los extraño.
0: Que dar clases
1: es por amor al arte, sí, ¿cierto? Sí, sí, <risa> sí. Ya sé, La, de hecho.
0: Entonces, platícanos un poco por qué es importante conocer los temas internacionales, porque luego estamos un poco despegados sí. y ahora con todos los fake news, porque hay muchos fake news Correcto, ¿no? en, en las redes, ¿por qué es importante?
1: Pues mira, eh, es importante conocer lo que pasa en el mundo porque no somos una isla, todo nos afecta. Lo veamos o no, de una u otra forma. Y un ejercicio muy fácil es ver la ropa, ver las etiquetas de lo que traemos puesto. Y te vas a dar cuenta que tenemos de todas partes. Desde la ropa que se hace en, no sé, en Vietnam, hasta la pasta de dientes que fue fabricada en Estados Unidos. Es decir, todo el mundo está interconectado. Es más, nosotros mismos somos producto de ese intercambio entre culturas. ¿no? Mi ascendencia, tu ascendencia es extranjera y México como tal es producto de esta mezcla, entonces lo traemos todos en, en, en las venas, en los genes, esta parte internacional, lo que pasa es que en los últimos tiempos, en, sobre todo en las últimas eh, décadas, se ha dado un vuelco nuevamente al nacionalismo y entonces a veces pensamos que los mexicanos en nuestro caso somos únicos y que no tenemos nada que ver con el entorno internacional y todo nos afecta, ¿no? desde el comercio, desde, bueno, el propio idioma que hablamos es producto de este intercambio claro. internacional Hasta la moda, la música que escuchamos, la forma en que vestimos, cómo nos expresamos Tiene que ver con este intercambio internacional Y por Correcto. eso es importante conocerlo
0: Y entonces de pronto podemos pensar que algo que pasa al otro lado del mundo Por ejemplo, China no nos va a afectar Y de pronto cuando nos vamos dando cuenta de que sí si nos afecta Si no lo entendemos con tiempo, puede ser bien
1: peligroso, ¿no? Claro no es lo mismo que algo suceda en nuestro vecindario, por así decirlo, en Centroamérica o Estados Unidos, a que algo ocurra en China, porque tarde o temprano va a llegar, a lo mejor la velocidad es lo que no vemos. Sin embargo, hoy en día con la tecnología es casi instantáneo, ¿no? no sé si recuerden cuando fue el, el tsunami en Japón, yo recuerdo tal? que lo estaba viendo en vivo, ¿no? cuando antes en algunos años este, hubieran tardado semanas en llegar las noticias, Correcto. hoy en día es instantáneo, entonces eso también nos ha cambiado un poco la forma en que nos comportamos, el tema del famoso coronavirus que ahora tiene otro nombre pero eh, eso el COVID-19 COVID ¿verdad? Eh, eso implica también medidas de emergencia en todo el mundo y bueno, México fue de los primeros países que reportó algunos casos, afortunadamente fueron falsos, pero eh, todo eso implica que necesitemos necesitamos conocer lo que está pasando en todo el mundo y no solamente en Estados Unidos, Europa o Asia, también África no y en Oceanía. Que, muchas veces que a veces se nos olvida que existe olvida. por
0: esta visión eurocentrista exacto, que tenemos,
1: ¿no? Exacto pero todo cuenta, ¿no? Y hay cosas claro. que están pasando maravillosas en otras partes del mundo y nosotros no tenemos idea, ¿no?
0: Y, por ejemplo, en este caso, o sea, tratando de hacer un pequeño resumen como de lo que está pasando ahorita en el mundo, ¿no? Eh, este tema del coronavirus o del COVID-19, ¿cómo, ¿cómo nos va a afectar a México particularmente?
1: Bueno, escuchando a los expertos, sobre todo a la OMS, eh, principalmente en el caso de México es estar preparados para eh, cuando llegue un caso real, ¿no? estas medidas que tiene la OMS, que tiene a través de la cooperación internacional, porque es muy importante recordar que eh, todas las dependencias gubernamentales tienen su área de cooperación internacional, en el caso de Salud es la Secretaría de Salud y es un equipo que está muy bien preparado para atender este tipo de emergencias. Eh, el tema es que ojalá que no sea muy rápido el índice de, de reproducción del virus y que llegue antes de lo previsto, pero seguramente, ya lo dijo inclusive el secretario de salud que va a llegar tarde o temprano. Entonces, aquí el tema es pues estar precavidos y sobre todo nosotros que ya lo vi, vivimos con el A1. Con el H1N1. H1N1.
0: Uh
1: -huh. eh, bueno, que fue en el 2008, ¿no? 2009, me parece. Mm. Eh, y ya sabemos eh, lo que significa que nos cierren literalmente la ciudad, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado, hay que tener las debidas precauciones, no alarmarnos pero sí estar conscientes, como bien lo dicen las autoridades, que tarde o temprano puede llegar, ¿no?
0: Sí, y estaba leyendo algunas noticias eh, más relacionadas con la parte de comercio, ¿no? este Por ejemplo, que Apple anunció que va a bajar sus ventas drásticamente este año, mm. en parte porque, pues, gran parte de su mercado es china y otra porque allá producen muchos de los Correcto. productos que tienen. Entonces, eso bajó sus acciones, eh, y de alguna manera repercute en el mercado, ¿no?
1: no inclusive está escuchando datos de la Organización Mundial del Turismo, que bueno, a China están no están saliendo, bueno, no están entrando y no están saliendo, Correcto. y eso implica también en la economía, ese es otro de los efectos de vivir en una economía globalizada, ¿no? que tarde o temprano algún efecto nos va a pegar, y la economía se va a, a parar, ¿no?, por este tema de sanitario, y entonces imagínate el sector turismo, China cada vez más enviaba a turistas a nuestro país entonces si no están saliendo le va a pegar justamente a todas las economías incluyendo a la nuestra. Sí,
0: como es un porcentaje importante de gente que ya no va a salir a gastar su dinero, en este caso en nuestro país ¿no? Uh -huh. y estaba leyendo una noticia a mí se me hizo muy aventurado el cálculo pero era algo así como que se iba a reducir el crecimiento del producto interno bruto global como en un 2% precisamente por este efecto de que no producen y entonces no salen los productos de China y por el otro lado también no compran, que también es un gran comprador. O sea, Estados Unidos es el principal comprador mundial, pero luego sigue China,
1: ¿no? Sí, sí, sí correcto. ¿no? Y además todos los componentes, hablando de este ejercicio que les mencionaba, de lo que estamos portando, muchos de los componentes, los insumos, vienen de China. Entonces sí es importante considerar que la cadena productiva pues va a ver afectada. Ahora, puede también ser una oportunidad para otros países como México en sustituir algunos insumos que se producen en China, ahora que se produzcan en México, podría ser una oportunidad, pero en términos globales iba sí a haber un, un, un lento crecimiento. no Y bueno, si ya de por sí tenemos en México y en otras economías que no están creciendo, pues sí se ve un panorama un poco alarmante, sin embargo, no es para este, pegar el grito en el cielo porque se están tomando medidas en otros campos que sí se prevé que no en este año, sino al siguiente ya empezamos a, a ver crecimiento en el país.
0: Claro, y además yo lo, lo platicaba con, con alguna amiga que decía, qué bueno que pasó en China, o sea, no, no porque les desee el mal, sino porque creo que es el único país que puede decir se cierran las fronteras, se toman estas mm -hmm. medidas y hay como un control real eh, central, que puede ser bueno o malo, en este caso creo que es positivo, ¿no? Y que tienen la capacidad de construir un hospital en 10 días y que tienen como entre capacidad económica y política para
1: gestionarlo de mejor manera, ¿no? No, inclusive en la parte del sistema político, ¿no? Por ahí también escuché a algunos analistas que prevén que si esto no se maneja de la forma correcta puede abrir democráticamente el país. Entonces, también podría ser un efecto positivo, relativamente positivo en el caso del efecto coronavirus, no pero bueno, vamos a ver cómo se comporta, cómo nos llega a nuestro país no y cómo la economía pues se va un poco a, a ralentizar, pero sí es importante considerar que es una oportunidad también para nuestro país justamente en la sustitución como productor de insumos. ¿no?
0: Sí, sobre todo los insumos más primarios. Uh -huh. ¿no?
1: Así es, pero bueno.
0: Es todo un tema. Y es que con este tema de los fake news a mí me divierte mucho porque a mí me encanta leer noticias. Y entonces normalmente leo dos o tres fuentes y ves la desviación de una a otra, ¿no? Entre CNN y RT. Y, el, no sé, el reforma y el proceso y entonces empiezan a hacer diferentes versiones, ¿no? Pero, ¿qué pasó con esto de que iba a ser la Tercera Guerra Mundial, no? Que con Irán. Yo me reía mucho, sí. <risa> sí, no va a ser la Tercera Guerra Mundial.
1: Que nosotros Pero... lo sabemos, ¿no? A cada rato nos… Ya sé, nos, nos, ya sé. Ya, ya estamos… Sé. De hecho, con China se preveía que por las islas en el mar de China Meridional se iban a enfrentar principalmente Estados Unidos y China… Y bueno, después pasamos al otro escenario que fue Irán, ¿no? Sí, digo, qué bueno que, que no escaló a, a mayores. La tensión no ha bajado porque ya Irán dijo eh, que Eso se es va importante, a
0: salir, ¿no? o sea, no no se ha resuelto como tal al 100% claro. el conflicto, ¿no? Sí, sí. Pero de ahí a que se escale a una tercera guerra mundial. Habría que entender primero que es una tercera guerra mundial, ¿no? Sí,
1: correcto. Y qué bueno, ya el concepto clásico, pues ya ha sido superado, porque inclusive la guerra del Golfo, la guerra de los Balcanes, muchos de los conflictos han escalado, digamos, como si fuera una guerra mundial, sin embargo, pues evidentemente no, comparativamente con el con la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Claro. Eh, ese es un escenario, el de Irán y el Oriente Medio, y además llegó Israel y si recuerdas también Trump, por ahí este, con Netanyahu pusieron en la mesa un plan que evidentemente no les gustó a los palestinos, entonces sí la región no. sigue convulsa, también muchos expertos dicen que este tipo de problemas no tienen solución, que se manejan, que más bien este tipo de problemas se tienen que controlar, que no se salgan, ¿no? Pero este es interesante porque pues cada país se va alineando, ¿no?, hacia su aliado y en el caso de el conflicto en el Oriente Medio, pues sería Estados Unidos con su aliado que es Arabia Saudita e Irán con ahora Siria y con el Líbano principalmente, ¿no?
0: Qué bueno, Siria con el conflicto interno que tienen, es difícil que sea un aliado del tamaño que es Arabia Saudita, pues, ¿no? Eh, pero, ¿esto también tendría alguna repercusión económica, o sea, en general?
1: Pues, en el caso que escalara un conflicto, el precio, ¿no? Bueno, igual a México también le puede convenir, porque si se cierra el Estrecho de Hormuz, que es por donde pasan los cargueros, esto elevaría el costo de distribución, elevaría el costo del petróleo en el mundo… Y a México le podría convenir. ¿no? Porque
0: nos comprarían más nos a nosotros que, más que lo que normalmente compran cotización. allá, ¿no? Correcto. Aunque no es el mismo tipo de petróleo en todos
1: los casos, pero… Podría ser un eh, sustituto justo del petróleo que viene de Oriente Medio.
0: Correcto. ¿Qué otra noticia internacional podría ser interesante? Tal vez lo
1: de Trump. Sí, bueno, a mí me está interesando muchísimo el tema de los demócratas, ¿no? El debate que, que fue ayer con Bernie Sanders, Warren y todos los demás… Eh, fue la primera vez que estuvo Bloomberg ¿no? en, el, en el debate y, y bueno, las estadísticas dicen que Warren fue la, la ganadora, pero uh -huh. en términos generales lo que estamos viendo es un desgaste, nuevamente ¿no? como hace cuatro años. Con desgaste Hillary, desgaste ¿no? Con Hillary, entonces eh, desafortunadamente también muchos analistas prevén que si esto continúa es una reelección segura para Trump, ¿no? Entonces sí es como complicado en el caso de los estadounidenses que no están de acuerdo con su forma de gobierno.
0: Claro, porque además Trump ya salió este, ganador en este tema del impeachment, ¿no? Este.
1: Lo fortaleció.
0: Entonces al contrario, en vez de, de exacto de, de debilitarlo, ¿no? Lo fortaleció en este tema electoral. Entonces se ve un panorama de reelección, realmente,
1: ¿no? Sí. Digo, no nos toca a nosotros porque no votamos en Estados Unidos y además es una democracia indirecta, pero sí es importante los efectos que tiene. La verdad es que para muchos estadounidenses consideran que sí es una persona que cumple su palabra de una u otra forma, sin embargo… A la buena o a la mala. A la buena ¿no? o a la mala. Sin embargo, para sí. nosotros como internacionalistas, pues no es la mejor opción porque no se va de acuerdo al derecho, ¿no? y sobre todo el derecho internacional entonces sí se ve como un retroceso, sobre todo en el multilateralismo, que además recordemos que también hay un fenómeno que se está dando, eh, que tiene que ver con, con China y con Estados Unidos y con el Brexit, que es justamente los países que están eh, saliéndose del sistema multilateral o haciéndose a un lado, ¿no? como el caso del Reino Unido, eh, este fenómeno se le llama Glexit, que es la salida de la globalización, y es justamente okay. un poco aislarse. Eh, de todo lo que está pasando en el mundo y Trump tiene esa, ese perfil, ¿no? Entonces, a el tema del multilateralismo, las organizaciones internacionales, pues no le conviene que se reelija nuevamente Trump.
0: Porque además, pues realmente Estados Unidos es uno de los principales promotores y financiadores de gran parte de las instituciones internacionales. Entonces, Así. si Estados Unidos deja de fondear a Naciones Unidas, no sé... ¿Qué tan, o sea, de entrada sus eh, oficinas centrales están en, en Estados en Nueva Unidos, York, ¿no? sí. entonces eh, se vuelve un poco complejo el tema de ser juez y parte. ¿no?
1: Sí, es correcto y bueno, algo mucho más grave es que no estaría sujeto a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, entonces cualquier violación correcto. en otro país pues en automático estaría exento, hoy, eh, hoy en día no es parte del Estatuto de Roma y por esta razón no, no puede ser llevado ante el Tribunal en la Haya pero con un Trump, pues mucho menos estarían sumándose al Estatuto de Roma, entonces sí es un retroceso para el multilateralismo.
0: Correcto, que fíjate que yo me acuerdo cuando estaba estudiando Relaciones Internacionales hace como 45 años, <risa> un poquito, <risa> y este y una de las tendencias que yo me acuerdo haber estudiado es que el mundo iba hacia la globalización y entonces Correct. de la Unión Europea seguía ya la completa integración y entonces ya para estas fechas íbamos a estar viviendo eh, un mercado totalmente unido en Mercosur un mercado totalmente unido en, con el TLC no o el NAFTA más la Unión Europea y lo que hemos visto es totalmente lo contrario ¿no? sí, o sea un y, poco y un poco
1: es por esas falsas expectativas que dio la globalización, ¿no? porque en realidad lo que hemos visto es que aumentó la desigualdad. Pues la gente, por más ropa que traigas de todo el mundo, si no tienes una calidad de vida, pues tarde o temprano se va a revelar, ¿no? Claro. Y por esa razón, sobre todo en el Reino Unido ¿no? y, en, y en Estados Unidos, están rechazando estas instituciones. Por eso lo que nos, ha, nos habían enseñado que el wow era la Unión Europea, pues resultó <risa> sí. un espejismo, ¿no? Claro. Sí. De eso a estar como antes, pues sí, mucho mejor como está ahorita la Unión Europea, pero no como Sí, bueno,
0: claro, ¿no? sí, por supuesto.
1: Es...
0: Yo digo que era como un periodo de enamoramiento del neoliberalismo y de repente ya nos dimos cuenta de lo que realmente era.
1: Sí, porque bueno, <risa> Y nos también...
0: desenamoramos un poco. Sí, y ¿no? bueno,
1: con este tema de las desigualdad, ¿no? Personalmente creo que el neoliberalismo, el sistema económico neoliberalista, no es que teóricamente sea malo, ¿no? sino más bien es como en la práctica se lleva, pues lo único que está obligando es que vaya en contra mismo del neoliberalismo, porque si crea desigualdad, que es parte de lo que vamos a hablar claro, más adelante, claro. pues el mercado, ¿dónde va el mercado?
0: Por eso digo que es como un enamoramiento, ¿no? O sea, tienes tus expectativas y dices todo va a ir perfecto y, y él es perfecto o ella es perfecta y de pronto ¿Y te vas realidad? dando cuenta que en la práctica, ¿no?, Claro. En el día a día ya no es tan fácil, ¿no? Ya no está de buenas todos los días, etcétera,
1: ¿no? Entonces, sí, pues es bien interesante. La época que nos toca a nosotros como internacionalistas es bien, bien interesante, ¿no? Ver estos fenómenos, este, es interesante y también alarmante al mismo tiempo porque el, la vuelta al nacionalismo este extremo, ¿no? En los mismos atentados del, del día de ayer en Alemania, de la extrema derecha, fueron son correcto. terribles, ¿no?
0: ¿Qué es parte de este fenómeno de, de yo diría, como de regreso al, al, al nacionalismo tradicional? Que ya habíamos visto que no es buena idea. <ríe> Tenemos varios ejemplos de que no era buena idea. Y de pronto volvemos a eso, ¿no? Como sociedad. Y es, es complejo entender el, el proceso antropológico que estamos viviendo, ¿no?
1: Claro, porque también hay, nuevamente, desde mi punto de vista, la desigualdad es como la madre de todos los males, ¿no? porque precisamente no han, no han cuajado estas teorías, no se han visto resultados y esto hace que pues la respuesta más fácil es que el malo es el extranjero, el causante de todos los males, bueno estamos viviendo con los migrantes, no los migrantes Correct. cuando la gente migra y eso es bien importante tenerlo siempre presente, no lo hace por hobby, no lo hace porque esté en su casa <risa> esperando a ver en qué momento sí, se le ocurre supuesto. sacar toda su familia, e irse a otro país, ¿no? Regularmente son por conflictos. Con todos los riesgos sí, todos y, y
0: demás que eso conlleva, ¿no?
1: Correcto, correcto. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la sociedad mexicana? En general de rechazo. Entonces, si sí es, sí es como complicado ver y, de, y es un poco eh, triste ver cómo en pleno siglo XXI seguimos discriminando, seguimos viendo muestras de xenofobia aún con gente que inclusive tiene títulos universitarios.
0: Que yo creo que tiene que ver con la desigualdad justamente, que ahorita regresando del corte vamos a hablar justo de lo que es la Agenda 2030 que tiene que ver con esta desigualdad, porque mucho de este racismo viene del clasismo, digo yo. Pero vamos a un corte, no se vayan, estamos en MuvTV, WMWDTV, en Instagram, Spotify, Facebook, YouTube, Dailymotion y Twitter. No se vayan, regresamos. Ya estamos de regreso en la fórmula perfecta. Estamos hablando de la Agenda 2030 y de temas internacionales y nos quedamos hablando del tema de desigualdad. Entonces, creo que no todo el mundo sabe qué es la Agenda 2030. Entonces, me gustaría que lo explicaras.
1: Claro que, que sí. Que eres
0: muy bueno explicando cosas. Voy a tratar de hacerlo <ríe> más sencillo. ¿no? Okay.
1: Bien, la Agenda 2030 es un documento como tal en donde recoge lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible o los ODS. Uh, los ODS, perdón. Eh, los ODS a su vez son el resultado de los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Resulta que para el año 2000 eh, Naciones Unidas se establecieron ocho Objetivos de, de Desarrollo del Milenio que para 2015 se tenían que cumplir, que tenían que ver con el desarrollo. ¿Qué pasó? Que ¿Qué, no ¿qué creen? Y entonces, ya. cinco años antes de este, de este vencimiento, eh, se vuelven a reunir en Naciones Unidas los líderes internacionales y crean los ODS, es decir, los objetivos que iban a partir de 2015 hacia el 2030, por eso se llama la Agenda 2030. Correcto. Eso Es así, eh, prácticamente es como sinónimo. ¿no? O sea,
0: digamos que lo que se tiene que cumplir a nivel internacional o lo más cercano a, o por lo menos trabajar en esos temas del 2015, o sea, ya llevamos unos años, al 2030,
1: Correcto. ¿no? Correcto, y ahorita en 2020 empezamos en el decenio de los ODS, porque ya nos faltan 10 años, entonces hay que apresurarnos… Y, y no estamos
0: cerca, ¿no?, de algunos.
1: Sí, sí la verdad es que hay, hay resultados mixtos como todo, sí es complicado, algo muy importante de los ODS es que estos fueron creados por el gobierno, los gobiernos de los países miembros de Naciones Unidas y posteriormente fueron permeando hacia los demás actores. ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes los ODS? Porque son el modelo civilizatorio si es que queremos progresar. O sea, si realmente vemos como el mundo, como en un futuro una vida mejor, una calidad de vida mejor, esta es nuestra guía, por eso es tan importante. Ahora, estos ODS no solamente son para el gobierno, en realidad es un modelo de gobernanza mundial, es decir, que... Tanto el gobierno, como la iniciativa privada, como el sector civil, como los medios de comunicación, la academia, todos los actores, tienen que estar trabajando en conjunto para poder lograrlo. Por eso son tan importantes. ¿Cuántos objetivos son? Son 17 objetivos y cada objetivo tiene metas. Entonces son 17 objetivos y 169 metas. Digamos que parte de lo general, los objetivos, y se van desglosando en metas. ¿no? Ok. Y bueno, eh, son distintos, yo les traigo unas, unas tarjetas. Qué bueno qué? que traes
0: tu acordeón, porque, porque no a pesar doy, de que los he visto 80 veces, no me los aprendo todos.
1: Uno muy importante, bueno, el, el primero el fin de la pobreza. ¿no? Que es justo lo que estábamos hablando de la desigualdad, correcto, ¿cierto? El fin de la pobreza porque, bueno, se entiende que más de la mitad de la población vive en pobreza, en extrema pobreza, entonces... Que
0: extrema pro pobreza se había puesto como una línea de personas que viven con menos de un dólar mm -hmm. diario, ¿cierto?
1: Sí, pero ya es como sí, Depende del mente. país
0: y depende de la región, pero, y, pero es, es, es como el estándar, ¿no?
1: ¿no? Eh, y bueno, no nos vayamos lejos. México eh, tenemos a más de la mitad de la población en pobreza, no en extrema pobreza. En extrema pobreza sí ha habido avances, se ha reducido, pero en pobreza no se ha reducido. Entonces, seguimos siendo uno de los países, paradójicamente… Más desarrollados, pero más desiguales. Correcto. Y eso, somos un caso de estudio, somos el bicho raro, por así decirlo, en el mundo. Pero bueno, en uno de los objetivos es el fin de la pobreza. Hay varios, hay uno que a mí me, bueno, déjenme decirles que yo estoy en el sector asegurador y, eh, y obviamente es el sector peor y por eso estoy aquí también, que precisamente se llama Trabajo Decente y Crecimiento Económico. Este otro objetivo…
0: Otra vez, Trabajo Decente… Grábenselo.
1: Y, <risa> y, y crecimiento económico. Si
0: no tenemos un trabajo decente y crecimiento económico, no hay desarrollo sostenible. Es correcto. O sea, por eso mm. está en los objetivos de 2030. Y, ¿no?
1: y es muy interesante porque se ha modificado el concepto de desarrollo a solamente la parte económica. O sea, a partir del, del Congreso de la Cumbre de Río del 92, mm. que entra el concepto de desarrollo sostenible, se incorpora a la esfera del desarrollo que solamente, digamos, que dominaba la parte económica, se incorpora la esfera social y la parte ambiental. Entonces, estas tres esferas nos dan precisamente lo que es el desarrollo sostenible. A partir del 92 se empieza a trabajar en esto. Por eso, estos 17 no solamente tienen que ver con economía, tienen que ver con un conjunto de factores relacionados con la parte social, económica y ambiental. Uno de ellos, también muy importante, es la acción por el clima. Hay muchos negacionistas que dicen que no hay cambio climático. Ajá, como Trump. ¿No?
0: Gracias. Entonces, uno
1: de ellos... <risa> que de hecho pero, se
0: ha negado a firmar eh, acuerdos convenio, internacionales contra. para cumplir con este tema, ¿no? Y bueno, también hay una
1: razón económica detrás, ¿no? Sí, bueno, claro. Como todo, pero... Eh, si sí, no es
0: pura negativa por ignorante, o sea, sí tiene un tema económico Hay detrás, una
1: razón ¿no? y que no nada más Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Correcto. Brasil, eh, bueno... Brasil con Bolsonaro, pero China incluso China, pues sí, India <risa> claro, ¿no? porque lo que ellos dicen es que en el pasado quienes lograron el desarrollo fueron los países que hoy en día conocemos como industrializados y ellos tienen el derecho uh -huh. también, los otros países, de desarrollarse pero eso implica contaminar.
0: O sea, sí pero si nos vamos a eso, pues entonces también el trabajo esclavo, ¿no?
1: Sí, bueno. No porque la entrar. mayoría de los
0: imperios ah, se desarrollaron gracias sí. a eso, o sea, no podemos tomar eso como un punto de partida, ¿no? sí
1: pero es la parte en donde ellos se justifican. Ahora, evidentemente este tipo de iniciativas mundiales es tratar de mediar y poner como un lenguaje básico en que todos puedan cooperar, ¿no? entonces eh, lo, los ADS, que es la Agenda 2030, en eso trabajan. Ahora, como les comentaba en un inicio, ¿por qué es tan importante la iniciativa privada? Evidentemente esto lo maneja el gobierno, los gobiernos de los países miembros de Naciones Unidas pero sin lugar a dudas, uno de los aliados principales es la iniciativa privada. Porque por el gobierno, supuesto. ningún gobierno en el mundo lo puede hacer solo. Y es solamente con el apoyo, bueno no solamente, pero con, principalmente con el apoyo de la iniciativa privada que se puede lograr esto. no Evidentemente, por ejemplo… Vamos sí, claro, a,
0: si las empresas no dejan de contaminar, si las empresas no te dan un trabajo decente, si las empresas no
1: hacen esta parte que les toca, pues se vuelve un poco complicado. no Y sobre todo cambiar… La, mo, la manera de que hacen negocio, que es algo bien interesante.
0: Híjole, pero es que implica cambiar ciertos modelos de negocio en ciertas
1: industrias, ¿no? Y lo que más implica es justamente de dónde sale la utilidad que las empresas están acostumbradas a recibir, ¿no? Es todo un debate, no hay consenso, de hecho lo podemos ver en temas tan... ...básicos como el etiquetado, por ejemplo, ¿no? De los nuevos productos. Que
0: de hecho hay una nueva ley de etiquetado Correcto. en México. Correcto,
1: y que es muy debatida por precisamente lo que implica para el sector privado, ¿no? Pero desde las mismas industrias extractivas, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta dónde pueden contaminar? ¿Hasta dónde inclusive se maquillan las cifras de que son socialmente responsables? Que a eso quiero llegar, pero eh, sin duda, si no tenemos una cooperación de todos los actores... Los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Es Hablando de los fake por news, ejemplo, ¿cómo, de ¿cómo este, pueden contaminar o co cómo pueden detener el progreso si lo único que están creando es división cada vez más, ¿no?
0: Hay noticias amarillistas y, y información mal manejada, y, ¿no?
1: Sí, es correcto. Entonces, eh, sí es bien importante la participación del sector privado. Hay muchas alianzas. Les quiero comentar que el año pasado el Consejo Coordinador Empresarial firmó un convenio con Naciones Unidas y con el uh -huh. gobierno para que eh, se comprometiera el sector privado en los 10 eh, principios que son del Pacto Mundial. El Pacto Mundial es una iniciativa de las empresas que se alinea o se asocia con Naciones Unidas para poder lograr la responsabilidad social y los ODS. Entonces, es muy importante que las empresas tengan un área de responsabilidad social alineadas con la visión de los ODS para que realmente puedan contribuir y no sea confundida con la filantropía, que muchas veces Correcto. las empresas hacen eso, que sí, no está de más, de hecho no… Digamos que pueden convenir, debería ser ¿no? parte de
0: los exacto. puntos, exacto.
1: Pero no necesariamente responsabilidad Pero fíjate social.
0: que lo que yo he visto, por lo menos en el caso de México, es que no hay una congruencia entre el gobierno y el sector privado. ¿Qué quiere decir? O sea, a ver, debería de haber incentivos fiscales que digan, o incentivos de algún uh -huh. tipo, que digan, si tú cumples con esto que es ser empresa socialmente responsable, pues tienes estos beneficios, porque estás haciendo algo benéfico para el país, ¿no? o sea, se queda como un, un tema de valores y ética para, para las empresas solamente.
1: Sí, ¿no? algo como Goodwill, ¿no? y por eso muchas empresas no, no lo toman. Sí hay medidas en donde se puede ver la cooperación directa entre el gobierno y el sector privado, lo que pasa es que también hay un tema de comunicación, no se comunica de la forma correcta, entonces hay muchas iniciativas, yo te puedo decir que he estado presente en algunas reuniones, en donde este, tanto el sector privado como el gubernamental se comprometen y se firmen. Bueno, el, el tema del convenio que les platico es un, un ejemplo, pero no deja de ser la nota del día y luego se olvida. Entonces sí se Se cumple, necesita.
0: se toma la foto y ya. ahí mueren. ¿no?
1: Y hay empresas que sí lo están haciendo. Yo te puedo decir del sector asegurador, no voy a decir cuáles, pero muchas de las grandes que ustedes conocen, tienen ya programas de responsabilidad social, están haciéndolo de una forma adecuada. Y
0: bien hechos, bien estructurados, pero que Pero no sí, se comunican
1: buenos, ¿no? como ¿No? deberían, ¿no? Claro. Y hay tipo de incentivos, por ejemplo, están los fondos verdes, está este tema de cumplir con las normas, hay una norma de responsabilidad social, o sea, sí hay como mecanismos, pero eh, le tienen que entrar todos, directamente todo el sector privado, así sea una microempresa, puede ser algo de responsabilidad social, tiene claro. hacer no tiene que ser todo.
0: Y es que, que luego pensamos que solo lo pueden hacer las empresas más grandes, ¿no? O sea, solo las top 10 o las top 500, ¿no? Lo uh -huh. pueden hacer, pero el resto no. Y lo sí. cierto es que no es así, o sea, te, tiene que participar todo el sector privado. ¿no? Sí,
1: de hecho ese es el tema con Naciones Unidas, que no se quede nadie atrás, inclusive las pymes, mi pymes, ¿no? Las micro, pequeñas y medianas empresas. De hecho, nuestro país es un, un sector muy importante, casi el 70% de, de la economía la componen estas MIPIMES y por eso ellas tienen que hacer responsabilidad social, no tienen que hacer todo lo que implica un un, un, con que hagan uno. De hecho, la iniciativa de los ODS es que adopten uno, o sea, cuál… muy importante, eh, la responsabilidad social tiene que ver con incorporar al negocio de la empresa una acción social, entonces… No es filantropía en el sentido de que ahí vamos a juntar tapitas que está bien, no, no digo que no lo hagan, pero no es esa la esencia de la responsabilidad social. Es más, por ejemplo, la inclusión de la inclusión de gente con ciertas discapacidades distintas. ¿no? O sea, ¿qué tanto valor agregado le da a una empresa que contrate gente con ciertas discapacidades? Mucho. Hay muchos programas, te puedo decir una empresa muy grande de seguros que tiene una planta impresionante de gente con capacidades distintas, motoras, y el beneficio no solamente para ellos, sino para todo el ambiente de los colaboradores es Correcto,
0: muy correcto. Y dentro de los puntos de, de los 20-30, eh, a mí me gustaría tocar uno que es el quinto, que tiene que ver con la equidad de género. Porque dentro de las noticias que yo leía en el 2019 lo catalogaron como el año de las mujeres, ¿no? Y mm. yo decía... Y hace, estaba estaba en una discusión, es una plática de amigos, ¿no? Y decían, bueno, es que este tema, es que no es nuevo, o sea, es que el vandalismo, pues sí, pero ya se puso en la agenda nacional. O sea, este tema de manifestaciones, de pedir equidad, de que estén estos temas, de que tenga visibilidad, tiene mucho tiempo.
1: Desafortunadamente, eh, y lo no hemos logrado.
0: Y a nivel económico, o sea, quitando el Exacto. tema, eh, que, que, que no, no quisiera hablar de de temas ni políticos ni, ni de otros puntos, pero lo decía este Ban Ki-moon, o sea, no podemos ganar el desarrollo sostenible si tenemos a la mitad del equipo en la banca, y con eso se refería Exacto. a las mujeres, ¿no? Entonces, sí hay estudios, investigaciones, etcétera, que dicen que cuando estamos en equidad, quiere decir pago igualitario que es el equal pay si estamos en condiciones de, de no generar ambientes laborales de acoso, Hostia. donde haya como otro tipo, digamos tal cual la equidad en el ambiente económico si sí se genera desarrollo económico para el país
1: Sí, no, está aprobado, bueno Finlandia tiene un, una tradición bueno ahorita con la primer ministro más joven ¿no? y todo su gabinete en la mayoría es mujeres, 34 años ¿no? 34 tiene, ¿no? 34 bueno, años sí. Y en sí. Islandia también que fueron pioneros, ¿no? Esto, bueno, los países nórdicos son como un modelo. Es que ¿no? están
0: como en otro nivel. Sí,
1: llegaron, <risa> claro, también son Yo digo que pequeños. piensan con
0: la cabeza más fría.
1: Literal. <risa> es un chiste muy literal. mal. Pero sí, este bueno, son experimentos, el estado de bienestar, ¿no? Eh, creo que sí es bien importante, sobre todo hoy en día, ¿no? Es bien triste, te lo digo como hombre, es bien triste eh, que estamos en el siglo XXI. Tú vas, por ejemplo, me pasó hace poco en el vestidor del gimnasio, ¿no?, que es de puros hombres, escuchas las pláticas y de verdad dices, no lo puedo creer. Es neta, ¿no? Es, de verdad, o pues sea, es triste porque esas personas tienen hijos, esas personas están también educando a su descendencia y están reflejando machismo, que no, no lo dicen públicamente porque se ve mal, ¿no?, pero en, en, en círculos privados… Y, por ejemplo, hace poco en, en una plática del sector llevamos a un experto en eh, publicidad de género, ¿no? Nos, nos explicaba con comerciales cómo está esta parte de, de la desigualdad, ¿no? No sé si se acuerdan de un desodorante que salió en Chihuahua y luego venían así a reclamarle los personajes históricos, ¿no? Es decir, este tipo de temas lo tenemos tan interiorizado que a veces no nos damos cuenta. Y como hombre tampoco lo damos cuenta, por eso también a nosotros nos cuesta, ¿no? Saber hasta dónde es una lucha este que, por ejemplo, no ir a las marchas, ¿no? Ahora que les dicen no vayan a los hombres, y hay muchos, yo me considero una aliado. dicen, pero es que,
0: ¿qué? es que es equidad, oh, o sea, sí, pero…
1: Sí, no, y lo que pasa es que ¿no? también es algo que arrastramos de la educación, no hemos tenido una educación y yo en eso quiero hacer mi doctorado, <coughs> perdón, que es la educación basada en los derechos humanos, en la comprensión de los derechos humanos, no tenemos eso y eso como lo vemos reflejado pues en esta división, en esta intolerancia, ¿por qué? pues porque si nos hubieran enseñado en, en niveles básicos que hay derecho de la mujer, como hay derecho del niño, como hay derecho del indígena, como hay derechos específicos, no es sino una medida para contrarrestar este atraso histórico, no es porque se le quiera privilegiar a la mujer, al indígena, al niño, etcétera, sino porque históricamente ha sido discriminado. Es una medida temporal, esperemos que sea temporal, para contrarrestar. Sí, sí,
0: sí. O sea, el tema de cuotas, por ejemplo, que, que se ha discutido Correct. mucho de la participación de las mujeres desde temas gubernamentales hasta ahora en, en consejos empresariales, por ejemplo… Eh, tiene que ver con que no se abrían esas oportunidades Entonces ahora tiene que ser a fuerza Pero esperemos que no sea así O sea que en algún momento eso deje de existir claro. Y que la equidad se dé como tal Entonces si hay más hombres capaces Pues habrá más Y si hay más mujeres capaces Pues así será O sea será una cuestión de competencia y no de género sí, como Pero el... no estamos ahí
1: Todavía, ¿no? todavía no. Muy lejos de estar ahí Y sobre todo el tema de la, las acciones afirmativas ¿No? que ese fue el debate en esta plática que les comento, porque justo hablábamos de las cuotas y ellos decían, es que hay muchas mujeres que están pero no tienen las competencias. Bueno, hay muchas personas en Estados Unidos de raza negra que en algún momento pero, no tenían claro. y ahora ya se nivelaron.
0: Pero además yo les digo, ok, sale, hay mujeres de, por la cuota que no tienen las competencias, ¿y cuántos de los hombres que están sí tienen las competencias? ¿Todos? ¿En serio? Correcto, sí. Pero bueno, vamos un corte rapidísimo, regresamos, ya me desvié un poco del tema, pero es importante. Entonces, no nos dejen de ver. ¿Cómo están? Ya regresamos del corte. Qué bueno que me hicieron un corte, porque si no, nos hubiéramos ido con ese tema infinito dos horas, yo creo. Pero bueno, vamos a regresar a hablar de la Agenda 2030 y de lo que tiene que ver con el sector privado, ¿no?
1: Sí, bueno, como les comentaba, eh, lo pueden hacer cualquier empresa, puede ser tú el microempresario o agente independiente y puedes tener... Un programa de responsabilidad social. ¿Qué se necesita hacer? Yo les recomiendo entrar a <coughs> perdón al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al PNUD, ahí tienen la lista de los ODS y ustedes adopten uno, el que más les guste.
0: O sea, pongan en Google Objetivos 2030 o Objetivos ODS. PNUD. No, de ese cualquiera de esas Y les va a salir, de hecho Si lo buscan hasta como imagen Salen y están los 17 objetivos Están por color, están muy sencillos
1: Exacto, ¿no? y el que más te llama la atención Por ejemplo, este de equidad de género no El del cambio climático También que es algo muy urgente Están temas de consumo responsable De producción responsable Es decir, hay muchos que tú puedes Como individuo adoptar Hay muchas, inclusive eh, Acciones muy puntuales desde tú, en tu día a día, ¿qué puedes hacer?
0: Claro, y hay algunos que son más aplicables para ciertas industrias Correcto. que otras, como acabar con el hambre, pues puede ser algo de los restauranteros, por ejemplo.
1: Por ejemplo, ¿no? inclusive tú mismo, ¿no? Este, en vez de dar una limosna, ¿no? Puedes dar una manzana, algo que, dices, ¿eso cómo contribuye? Pues estás contribuyendo a que a alguna persona este, le reduzcas la sensación de hambre. Por ejemplo, hay muchas iniciativas así desde Apaga la Luz, que parecen nimiedades, pero de verdad contribuyen. Si lo no, hacemos gastes todo. Agua, no, este. no gastes agua, no gastes baño en cinco minutos, ¿no? Que casi nadie lo hace. Este, pero en fin, hay muchas actividades que puedes hacer tú como individuo y tú como empresario. Entonces, sí es bien importante. Como empresario tenemos los principios del Pacto Mundial, también otras recomendaciones que entren al Pacto Mundial, a la página del Pacto Mundial, son 10 principios que se dividen en derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente uh -huh. y pueden hacer justamente firmar un convenio con el Pacto Mundial eh, y el Pacto Mundial eh, lo que hace es, es, es algo voluntario, pero el Pacto Mundial te da alineamientos de cómo puedes aplicar la responsabilidad social y alineado con los ODS, entonces se puede, de que se, hay que tener Sí, ganas. de que
0: se puede, se puede, es cuestión de voluntad y de entender que, eh, que hay… Independ, no nos vamos a meter a discutir sobre China pero dentro de esto ellos sí piensan en un desarrollo como más a largo plazo o sea no es como nosotros para nosotros a largo plazo es el siguiente sexenio ¿no? para ellos son 100 años entonces cambiar un poco esta visión a decir estoy haciendo esto no nada más para mí y ahorita y mi negocio sino las generaciones futuras ¿no?
1: Sí, sobre todo si me permites hablar del sector de donde provengo eh, lo que se llama la gestión del riesgo ¿no? cómo le haces frente cuando te sucede algo, pero desde tu persona hasta tu negocio. Si es un empresario, imagínate que eres un microempresario, pones qué te gusta, una panificadora, ¿no? Pequeña. Llega un temblor o una inundación y cómo vas a seguir produciendo. Claro. Entonces todas esas cosas de los emprendedores deben de tener un programa de gestión de riesgos, que uno es a través de pólizas de seguros, pero también algo que se llaman planes de continuidad.
0: A mí me sigue impresionando la cantidad de gente que compra una moto, un coche o lo que sea y no lo asegura.
1: Sí, no, ¿Por bueno, qué? O sea… El índice de asegurabilidad no, en autos… Es ¿eh? No llega ni al 30%. O sea… ¿De verdad? Es impresionante. Wow, y es obligatorio okay. por ley, no lo hace. Y también tiene que ver por cómo se han manejado el sector, ¿no? Yo vengo, como les digo, del sector asegurador y afianzador… <risa> y estamos en campañas de educación financiera justamente para que la gente vea que sí es importante, que no es un negocio aparte, que es un negocio que te puede pasar, ojalá que no, pero hay probabilidades de que sí te pueda suceder un siniestro. Entonces, para eso tienes que estar preparado. ¿Por qué? Porque hay siniestros a siniestros. Imagínate que viene una sí, inundación claro. ¿no? y tu casa ya no sirve. Entonces, no es lo mismo que eh, empieces desde cero a que tengas un fondo que no te va a reparar todo pero no, te pero va a ayudar pero por lo menos te amortigua
0: un poco te amortigua el tema ¿no?
1: y no tenemos cultura de aseguramiento no tenemos, me incluyo porque yo hasta que llegué al sector me hice consciente por ejemplo algo que ustedes ya han de saber el tema de las pensiones que no va a alcanzar ya
0: sé, me tiene loca
1: <risa> todo eso porque, influye en el desarrollo eh,
0: Claro, porque además vamos a tener una generación, no es para que se espanten, pero sí que tomen precaución, o sea, ten, vamos a tener una generación en unos años de gente de la tercera edad que no tiene, no va a tener ni posibilidad de empleo, ni tiene pensión, ni Correcto. tiene el fondo suficiente para sobrevivir por sí mismo. Y, y no además pedo. no tienen hijos. Y van a vivir <risa> ¿no? más. Y van más a vivir más años. De vida ha aumentado. Eh, entonces sí se vuelve un problema social. ¿no? Y
1: no hay recursos gubernamentales que alcancen. Correcto. Ese es el tema, ¿no? O sea, en ningún país lo hay, entonces sí necesitamos ahorrar, sí necesitamos prever, hay, por ejemplo, hay seguros para el retiro que te ayudan a minorar ese impacto, ¿no? Pero tenemos que hacernos conscientes. Creemos que nunca nos va a pasar, ¿no? O que alguien nos va a ayudar, y si no hay nadie, si no hay alguien a quien recurrir, pues vamos a tener que que vivir este, muy mal, no no con el estilo de vida. Sí,
0: y se, y se va a incrementar el índice de pobreza y entonces este avance que se pueda tener de esta Agenda 2030, pues se va a ir al caño porque sí, no, no, ¿no? o sea, va, va a haber un retroceso en este tema de desarrollo Correcto. probablemente. no
1: Sobre todo con riesgos mucho más graves como el cambio climático, que tiene que ver con los ODS que es justamente ahorita estamos viendo desastres muy fuertes, hay, hay algunos que están relacionados con el cambio climático, hay otros que no, por ejemplo las erupciones volcánicas no están relacionadas, pero cada vez es más frecuente los daños, porque además pues la población se va acercando más a estas áreas y eso hace que se incrementen los riesgos, entonces sí es importante ser conscientes desde no adquirir una propiedad que esté cerca de un volcán, ¿no? O en, en un. ¿Cómo se llama? Estos ríos secos, ¿no? Eh, sí es importante ser conscientes, ser conscientes de lo que nos puede llegar a suceder. Hay seguros hoy en día hasta las mascotas. Antes, pues veíamos como parte de, pues, de la casa de los muebles, ¿no? Hoy en día las mascotas se han convertido casi en nuestros hijos, ¿no? Claro. En nuestra parte de la familia. Y por eso también el sector asegurado está evolucionando hacia eso, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con el desarrollo, o sea, el desarrollo individual y el desarrollo colectivo.
0: Sí, y, y entender que, por ejemplo, en el grupo que, que, que tiene que ver con las mujeres, ¿no? O sea, es algunas enfermedades que son más costosas. Tal vez las mujeres vivimos más pero de pronto nos cuesta más el tema de salud. Entonces sí, hay mismo. que entender esa previsión también. De, ¿no? de
1: productos, ¿no? También. Productos que son los mismos, hacen exactamente lo mismo y le cuestan más a las mujeres. Correcto. Y ahí también a la inversa, ¿eh? también hay productos que es lo mismo que te cuestan más al hombre, pero vamos, se trata de trabajar en ello, ¿no? Hacernos conscientes que si queremos avanzar, estamos en el siglo XXI, bueno, Occidente está en el siglo XXI, si avanzar, <risa> Hay otros
0: países que ya están en el siglo XXI. Sí, mucho más avanzados,
1: <risa> pero si queremos avanzar, si realmente queremos mejorar nuestra calidad de vida, pues tenemos mucha tarea por hacer de, en todos los ámbitos. Y
0: el tema es que yo creo que no tenemos educación financiera, ¿no? Entonces, sí creo que… Eh, pero bueno, ya en esta época tenemos información de muchas fuentes, que luego creo que es más… Maldición que bendición, ¿no? Porque tenemos tantas fuentes de información que luego no sabemos dónde buscar la información correcta, correcto, entonces, sí. ¿pero dónde podrían encontrar más información de lo que nos platicas?
1: Bueno, de la Agenda 2030 directo con Naciones Unidas, todas las páginas, ONU México tiene una buena sección de noticias y de están todos los ODS, en el PNUD tienen otra, en el Pacto Mundial tienen otra. Este y bueno, la gestión de riesgos yo les recomiendo que entre a nuestra página imesfac.com.mx y también es imesfac.com.mx
0: okay. y también otra página ¿qué que significa imesfac?
1: es el Instituto Mexicano Educativo de Seguros y Fianzas okay. y la otra es que trabajamos con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros que es AMIS amis.com.mx, ahí también van a encontrar mucha información del sector y de cómo ustedes pueden inclusive ver cuáles son sus riesgos, ¿no? Y
0: este, tenemos aquí a algunos que
1: nos estaban viendo. Sí,
0: Aaron, te mando saludos. Y no es que comparte fake news porque las creo, sino porque me divierten de pronto. <ríe> está eh, Pedro Martínez, te mando un saludo. Leticia Isgleas, hola Leti, ¿no? Y María que nos está viendo. Entonces, eh, me hubieran gustado más preguntas. Yo creo que se quedaron con muchas preguntas los que nos estaban viendo. Pero nos no, las pueden mandar, aunque... También,
1: ¿no? Claro. ¿qué haces en tu día a día que contribuya a un objetivo de desarrollo sostenible? Mm. O sea, bueno, a ver qué nos contesten. ¿Qué y hace? no se
0: vale decir, ya no uso bolsas de plástico porque te obligaron.
1: <risa> Oye, eso es terrible, ¿eh? porque fíjate, no hay bolsas de plástico, pero sí hay de papel, entonces el efecto viene por otro lado, entonces sí se necesitan crear políticas públicas que sean como más conscientes. Sí,
0: pero se necesita generar conciencia. No, sí, o sea sí, sí, eh, de pronto es como pues carga tu bolsita de verdad no pesa mucho no o sea, exacto
1: lo mejor es cargar tu bolsa no no seas flojo no pero sí es, es bien interesante esta parte de, de cómo bajamos la agenda 2030 no los ods hay muchas hay una guía que se llama guía para flojos así literal es un pdf que ustedes pueden bajar que son una acción diaria en donde tú puedes contribuir entonces de verdad, ya con tanta información… Guía
0: para flojos, así tal cual se flojos, llama, literal. está buenísimo. Desde,
1: por ejemplo, levántate y apaga tu televisor, ¿no? Algo así tan sencillo, apaga las luces. Y eso es bien, bien, bien importante que seamos conscientes que el planeta tiene recursos finitos. De verdad, vean la temperatura del día de hoy en la ciudad. Estamos, Estamos en
0: febrero. febrero, se supone que es invierno, y nos morimos de calor
1: o, en la Ciudad de México. O las lluvias que esperemos que no sean tan fuertes, pero todo eso ya tenemos que estar prevenidos para ver cómo nos puede afectar, ¿no? Entonces sí es bien, bien interesante. Otra página que yo les recomiendo es que entren a la página del Atlas de Riesgo, Atlas de Riesgoméxico.gov.mx, en donde ustedes van a ver un mapa, está súper padre, van a ver un mapa de todos los riesgos que hay por fenómenos naturales, desde huracanes, erupciones, no se espanten, es nada más para que estén precavidos, pero es bien interesante cómo en tiempo real, imágenes satelitales de muchas fuentes se cruzan y crean estas imágenes, entonces bien interesante.
0: Está buenísimo, me encanta verte porque cada vez que te veo o hablo contigo me dejas tarea. <risa> <Sí>. <risa> entonces ah, no está guía ¿sí? para flojos, ya esté, este, que se metan a ver de qué se trata la Agenda 2030, que vean el Atlas de Riesgos, ¿qué otra tarea nos dejaste?
1: Pues miren, yo lo que siempre les digo en mis clases, el documento principal que deben leer son los derechos humanos, la Carta Universal de los Derechos Humanos, son 30 artículos, nada más, y eso nos va a dar mucha idea de qué queremos como sociedad. Correcto. Con eso.
0: Muchas gracias, Roberto. Sí. Yo creo que vamos a tener que hacer una serie de programas, porque estoy segura de que esta información nos hace falta a todos. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, pues aquí, si se les perdió algún cachito del programa, lo pueden ver mañana en Spotify o en YouTube. Recuerden, MoodTV, WMWDTV, Instagram, Spotify, Facebook, YouTube, Daily Motion y Twitter. A mí me encuentran como fierro monts en Instagram y en Facebook. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Monce. Hasta luego. Bye. Bye.